0: Valor Salud, la actualidad de la
1: salud en primer plano. Comenzamos en la radio en Internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un equipo muy amplio de conocimiento que está hoy sobre la mesa del Estudio Central de Capital Radio que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos
1: días, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Hoy viernes, en este 13 de septiembre, les vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud y nuestra sanidad, como siempre, en compañía de expertos en la materia. Y aunque hoy la noticia es eh, esa gota fría en el Levante español, bueno, que viene para el centro de la península, y con esas tres muertes que llevamos. Ya enseguida nos vamos a ir a Murcia porque teníamos una conexión en Murcia. Coincide eh, que se está viviendo allí, esa gota fría, nos lo van a contar en, eh, en directo, en unos momentos. Pero la noticia... Sigue siendo la listeriosis. El brote ha afectado ya un total de 214 personas en Andalucía y ha causado tres muertes y siete abortos. Todos en, en esa comunidad, salvo uno en Madrid. Se investiga si la muerte de un hombre en Granada causada por la listeria está relacionada con, eh, con esa cepa. Lo conocían todos ustedes ayer, eh, en todos los medios nacionales, eh, incluso algunos internacionales, salía la noticia que la Junta de Andalucía activaba su tercera alerta sanitaria por consumo de embutidos cárnicos contaminados por la bacteria de la listeria, en esta ocasión la firma afectada ubicada en eh, Benahojón, en Málaga y los productos de su marca, la montanera del sur, que han quedado completamente inmovilizados después de conocerse que hay una persona infectada tras consumir su chicharrón especial, el producto que ha dado positivo por listeriosis tras conocerse esta nueva alerta desde la organización Facua también en, en acción se ha reprochado. La, la escasa eh, utilidad de los controles e inspecciones realizados lo lleva haciendo en los últimos meses. Se trata del tercer caso de alerta por listeriosis vinculada al consumo de embutido cárnico que se registra en la comunidad andaluza desde mediados de agosto. La primera fue la alerta por la carne mechada eh, producida por la empresa Maludis que ha generado ...214, lo decía al comienzo... ...afectados en la comunidad autónoma... ...3 muertos y 7 abortos... ...la listeriosis sigue estando ahí... ...e independientemente de los casos... ...que puedan ir surgiendo... ...hay un aspecto también... Eh, ...muy analizable... ...en el entorno de la salud y la sanidad... ...que lo viven mucho los consumidores... ...los ciudadanos... ...que es cómo se está viviendo... ...esa comunicación de crisis también... Eh, ...porque eh, al final... ...esa noticia le llega a alguien... ...tiene que ser rápida, precisa... Eh, ...pero sin sembrar la, la alerta. Bueno, no es fácil ¿eh? manejar eh, manejar todo esto. Y seguiremos de cerca también esta noticia... ...en, en, un, en un día en el que nos vamos a acordar... ...del eh, Día Europeo de la Dermatitis eh, Atópica... ...que se celebra este fin de semana... ...y por cierto también algún apunte vamos a preguntar... ...a nuestros contertulios sobre ese Día Mundial... ...de la Prevención del Suicidio que se celebraba esta, esta semana. Sin más dilación, con nuestros contertulios preparados ya... Amigos, amigas, comenzamos.
0: Valor salud. La actualidad de
1: la salud. En primer plano. Saludo a nuestros conterturios. En primer lugar, Lucía Palomo, su directora de ASPE. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Tú te vas al Levante este fin de semana, ¿no?
2: No, yo bueno, me quedo pues por el centro. No te hace
1: falta que te vayas porque viene para acá todo, toda la lluvia. Bueno, José Luis Vaquero, director del Foro Pacientes. Eh, don José Luis, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Eh, saludo eh, a Juan Pablo Ramírez, director de e Sanidad. Don Juan Pablo, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. nosotros. Y mi querido doctor Mugarza, don Fernando Mugarza, director de Desarrollo Líderes. Don Fernando, muy buenos días
3: muy buenos días, un placer.
1: Muchísimas eh, gracias. Bueno, les parece a todos ustedes que echemos un vistazo a la actualidad de, del día, a la actualidad de la semana y luego entramos en tertulia y afrontamos con con todos los temas que, que tenemos desde la redacción. Alba Galván, cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días. Flav. Pues
1: vamos a echarle un vistazo a, a la actualidad del día que viene centrada Alba. Por, hablábamos de esos 214 afectados por el brote de listeriosis que siguen. Plano, ¿no?
4: Sí, la Consejería de Salud y Familias ha informado este martes de que se confirmaron tres nuevos casos de infección por listeria, dos de ellos mujeres embarazadas, por lo que el total de confirmados asciende ya a 214 personas. Y como decías antes, hoy hemos conocido también una nueva alerta, en este caso con motivo de los productos de la marca La Montanera del Sur, el chicharrón en este caso, Fran.
1: La ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, le he oído esta semana que ha presentado y anunciado, sigue insistiendo en la puesta en marcha. Alba de la Oficina Ejecutiva del Marco Estratégico ¿no? de Atención Primaria y Comunitaria.
4: Sí, así es. En el acto también debatieron el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio y la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Información, María de los Santos y Chaso.
1: Y el Ministerio de Sanidad, bueno, lógicamente eh, seguirá en funciones, ¿no? Porque Pedro Sánchez parece que no se va a presentar a la investidura.
4: Sí, PSOE y Unidas Podemos no han, certificado, no han certificado su ruptura todavía, pero todos los mensajes que transmiten dejan clara esta alerta. Y es que los equipos negociadores de ambas formaciones han validado el mal resultado.
1: Bueno, hay que esperar la última hora, pero vamos a ver. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales He leído también eh, en distintos medios, se ha publicado esta semana un informe sobre la evolución del gasto social autonómico en ¿no? el periodo comprendido entre 2009 y 2018.
4: El documento detalla que autonomías han recortado o elevado más o menos en partidas como sanidad, educación o servicios sociales en los últimos años.
1: Y el Ministerio de Sanidad eh, sigue y sigue también en su campaña, ha presentado este miércoles la campaña contra el tabaco, insistiendo en que todas las formas de fumar, bueno, pues están en contra de, las, de esas políticas, ¿no? Sí, decíamos que, que ese Ministerio de Sanidad ha presentado este miércoles, Alba, una campaña contra, contra el tabaco, ¿no?
4: Sí, de hecho, desde el Ministerio insisten en que todas formas de fumar, como las pipas de agua, los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o los vapeo crean adición y son perjudiciales para la salud.
1: Y el presidente del Gobierno, eh, Pedro Sánchez y del PSOE, eh, presentaba este martes también su última propuesta programática para, para Podemos, programa abierto donde había aspectos de, de sanidad, ¿no?
4: En este caso, el documento que lleva por nombre Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista incluye más de una ventena de medidas sanitarias y entre ellas está el reto de la sanidad rural.
1: Y lo recordamos, el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social ha recordado también que todos los nacidos, lo lleva haciendo en las últimas semanas, eh, a partir del año 1970, que no se hayan vacunado o no se hayan sufrido el sarampión, deben acudir a su centro de salud.
4: En cambio, Fran, también hay que recordar que no necesita, no necesitarían vacuna. Aquellos que ya contrajeron la enfermedad en algún momento, pues ya están inmunizados.
1: Y con la toma de posesión de los consejeros de La Rioja, el, eh, la semana pasada, aquí lo dijimos también, lo recordamos, quedan conformadas ya todos los gobiernos salidos ¿no? de las elecciones autonómicas del pasado mayo.
4: Sí, de hecho, Sara Alba, del PSOE, ha sido la última consejera de Salud en tomar posesión de su cargo. De esta manera, el Partido Socialista dispone de 10 consejerías de Sanidad, el PP4, Ciudadanos, PNV y RC, tienen una en cambio.
1: Y dos notas más, España ha cuadripeado. Cuadru cuadruplicado eh, la demanda de enfermeras en, en Europa a través del Portal Europeo de Movilidad de Profesionales.
4: Desde las 500 profesionales que so se solicitaban en el mes de enero, ha pasado a solicitar un total de 2.297 profesionales.
1: Y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que ha hecho pública esta semana también la orden por la que se aprueba la oferta de plazas de cara a las pruebas de acceso a las plazas de formación sanitaria especializada.
4: Sí, con la fecha de realización del ejercicio, todavía por determinar, el departamento que encabeza María Luisa Carcedo ha oficializado el reparto de plazas de cada especialidad MIR por autonomía y centro.
1: Estas son algunas de las noticias eh, que vamos a comentar en la tertulia, pero Fernando Mugarza, desde el IDI, si tuviéramos que mencionar eh, dos, dos nombres propios, eh, ¿con quién nos quedamos, Fernanda?
3: Bueno, pues yo creo que esta, esta semana es evidente, ¿no? Estamos viendo además eh, estos días las imágenes, ¿no? De la Dana, de esa gota fría y por lo tanto yo creo que pues todos los, todos los profesionales, todas las personas, todos los voluntarios que están trabajando, todas las personas en definitiva que están trabajando en, las, en esas labores, ¿no? De prevención y también de, bueno, pues de vuelta a la normalidad, pues yo creo que sería una de las personas, unas de las personas que deberíamos señalar precisamente en este, en este programa, ¿no? Y por supuesto el, el personal sanitario. Faltaría más. Y luego, pues, otra persona pues eh, vinculada a la Fundación IDIS, ¿no? Tenemos a Marta Villanueva que... que a partir, ya
1: comienza, ¿no? Sí, a partir <risa> del día
3: 15... No, 16, perdona, que es el lunes, ¿no? El día 16. Esto de las vacaciones me trastoca un poco, ¿no? <risa> el día 16, lunes, a, arranca su nueva responsabilidad dentro de la Fundación como Directora General del IDIS. Todos la conocemos en el sector y ella ha hecho una gran labor eh, como Directora General también de la Asociación Española para para la calidad. Me quedaría con ellos sin olvidar también el tema de la listeriosis.
1: Pues esos dos nombres propios, las noticias de actualidad y ahora mismo si nos acercamos a Isanidad, Juan Pablo Ramírez, su director, ¿con qué noticia eh, o qué noticia destacas eh, para ponerla encima de la mesa de esta tertulia?
5: Bueno, eh, la verdad que el tema de, de tabaquismo, eh, la campaña que está haciendo el Ministerio de Sanidad, creo que, que es un tema bastante preocupante el que nos estamos encontrando. Sobre todo Estados Unidos, eh, que va un pasito por delante de nosotros en este tipo de, de situaciones, está reportando una serie de casos muy graves. Es verdad que queda por demostrar o, o de asociar cuál es la causa que, que está asociando este tipo de enfermedades. Pero, pero bueno, estamos viendo una enfermedad respiratoria que hasta ahora no conocíamos en gente joven eh, que generalmente Fuma eh, utiliza un sistema De, de tabaco que, que se está empezando a implantar en España Cada vez con más fuerza Y que y que puede tener Un, caso, un coste sanitario grave Para la salud y para nuestro sistema Sanitario de salud o sea, Pues
1: para materia y para nuestra tertulia Que vamos a comenzar de inmediatamente Valor Salud
0: La actualidad de la salud En primer plano
1: José Luis Vaquero, tú también tienes temas de actualidad, ¿no? Bueno, <risa> yo precisamente ayer estuve en el foro de SEDISA,
6: la ¿Es Sociedad verdad? Española de Directivos de la Sanidad, y querría poner en valor precisamente el motivo de esa, de esa jornada, eh, que me parece de altísimo interés, ¿no?, que fue discutir sobre la seguridad del, del paciente, ¿no?, eh, un, un hecho que siempre tiene que primar, ¿no?, en
1: la atención sanitaria. Pues empezamos por donde ustedes quieran. Eh, hay mucha hay mucha materia. Eh, sigue, sigue, Juan Pablo, la, 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 la listeriosis, bueno, la, la, la tercera eh, alerta eh, ayer de la Junta de Andalucía, independientemente que sea difícil manejar, sobre todo en una consejería, iba a decir, no porque el consejero sea joven, tiene mucha experiencia, pero la, la, la puesta en marcha fue hace nada y que le llegue pues este brote eh, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de transmisión, pues no es fácil, ¿eh?
5: No, la verdad, que, la verdad que no, es, eh, es una situación que... Que, que además ha pillado en, en pleno agosto, cuando todos sabemos que los servicios de, de salud están de, la, de todas las comunidades autónomas están a medio gas y la verdad que, que nos ha sorprendido. Tienen también la suerte de contar con probablemente con el mayor especialista de enfermedades infecciosas en, en España, que es que es José Miguel Cisneros. Eh, entiendo, que, entiendo que eso, por lo menos, en lo que se refiere a la atención de, de los pacientes eh, va a tener va a tener una repercusión positiva a pesar de, de las muertes y los abortos que estamos teniendo.
6: Sí, de todas formas, eh, eh, yo creo que el acento hay que ponerle también en las eh, normas higiénicas de los establecimientos que producen eh, estos alimentos porque la listeria no, no se trata de otra cosa que de una zoonosis. Eh, y, y sin duda ahí subyacen problemas... Eh, pues posiblemente con roedores eh, que, que que no estén debidamente controlados.
3: Sí, así es. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y, y sobre todo en esa parte epidemiológica, ¿no? Yo creo que en este momento, pues, lo más importante es evitar, eh, bueno, no, no evitar, sino identificar, mejor dicho, esos, esos focos de, de infección. Ahí viene, pues, toda la, toda la, eh, todo lo que son los procesos y procedimientos de salud pública y de higiene, ¿no? Y, por lo tanto, pues, ahí está la labor de los profesionales sanitarios, bueno, que están trabajando en esa, en esa materia y en, en esa línea, ¿no? Y a, partir de ahí, y a partir de la identificación del foco primario, pues, luego, lógicamente, pues, hacer el control y, sobre todo prever esos primeros síntomas, ¿no? Esos primeros síntomas eh, asociados a, a la zoonosis, como bien decía José Luis, relacionados pues con una infección bacteriana que se produce además a nivel gastrointestinal y que fundamentalmente pues que tiene pues esa sensación de astenia, esa sensación de cansancio, esas, esas náuseas, vómitos que se pueden producir, a lo mejor alguna diarrea, ese sarpullido que también se suele producir también en estos casos y sin alarmar, porque no hay que alarmar, pero lo que sí que es cierto es que especialmente en las zonas de riesgo en este momento, pues lo que hay que hacer también es pensar en ello, ¿no? Sobre todo desde los equipos de atención primaria, que yo creo que es muy importante, es muy importante también. Y, por, y, y como es lógico también, y, y especialmente en el caso de las embarazadas, ¿no?
2: Pero mm, Fernando y José Luis, a ver si, porque a mí me surge la duda, esto no es mala suerte, esto pasa por unas malas prácticas, como decía José Luis, por falta de protocolos, de higiene. Hemos visto que ha habido diferentes alertas en diferentes ciudades, entonces, Significa que es que algo se está haciendo mal, algo, algo pero, está fallando en el proceso.
6: Pero el protocolo seguro que existe. Eh, lo que no existe, eh, lo que no se está es desarrollando adecuadamente porque hay normas higiénicas que se deben cumplir, que todos los eh, productores de, de alimentos conocen. Eh, también hay inspecciones en este sentido y, eh, bueno, se tienen que seguir esas normas. Eh, el inspector, evidentemente, puede, eh, eh, justo cuando hacen la inspección, encontrar el problema o no encontrarle, pero la, pero la norma se tiene que estar cumpliendo por ese fabricante y, y, y el, el reservorio. Eh, pues son los roedores entonces eh...
3: así es, de todas formas eh, lo que sí que es cierto es que en el momento que se inició el brote pues se pusieron en marcha pues, las instituciones, ¿no? tanto desde el punto de vista de la Junta de Andalucía como desde el Ministerio de Sanidad, pues eh, aplicando lógicamente los protocolos, los procedimientos eh, y, y dando las alertas consiguientes, no solamente las alertas a nivel nacional, sino las alertas también internacionales, eso significa también, pues de alguna forma, dar el aviso pertinente a, a los profesionales sanitarios en definitiva, para que estén atentos en las zonas de riesgo de aquellos casos que pueden ser sospechosos, ¿no? Y además eh, otro aspecto también muy relevante que es informar e informar muy bien, comunicar muy bien a la población uh -huh. de este hecho sin alarmismo, sin alarmas quiero decir con la tranquilidad suficiente, pero sí con la precisión suficiente para que seamos capaces nosotros también de detectar esos primeros síntomas. Que muchas e, insisto, veces se ve
1: fácil, Fernando, pero no es, no tiene que ser fácil eh, en, exacto. en esos momentos, cuando las noticias van cada segundo dándose así, en, así es un tema delicado, ¿no?
3: Así es, pero también es verdad que tenemos eh, un sistema sanitario ...en ese sentido, pues muy próximo al ciudadano... ...y que no debemos de olvidar que tenemos esos equipos... ...de atención primaria, que oye, prácticamente... ...los tenemos todos a, a, a pie de calle, ¿no? Quiero decir, muy cerca de nuestro domicilio... ...como para poder acercarnos si tenemos una duda... ...si tenemos un, en un momento determinado, pues una preocupación... ...porque pensamos que a lo mejor, estando en la zona de riesgo... ...pues que estamos padeciendo a lo mejor síntomas... ...relacionados con esta patología, ¿no? Estamos
1: eh, viviendo desde esta mañana, también en este programa... ...de salud y de sanidad, tú lo mencionabas en los nombres propios... ...pues en esa última hora de los estragos de la gota fría... Eh, tercera víctima mortal lo, lo anunciábamos y se y parece que se está desbordando el segura en, en Orihuela y nosotros teníamos pactadas una conexión con el presidente, en este caso de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas que, que acaba de ser eh, pues renovado en su cargo y nombrado y creo que tengo a Pedro Hernández eh, al otro lado del lío telefónico precisamente desde el lugar nunca mejor dicho de los acontecimientos Don Pedro, encantado de saludarle, muy buenos días
7: Buenos días, por decir algo desde la región de Murcia. Aquí,
1: por eso te iba a preguntar, ¿cómo verdad, están las cosas por ahí? Cuéntame. Una
7: situación eh, catastrófica. Llevamos dos días con unas lluvias torrenciales y el seguro es verdad que está a punto de desbordarse por distintos puntos. Eh, hay muchas ramblas. Eh, bueno, la situación es, es muy complicada, aunque desde la perspectiva sanitaria los hospitales eh, privados y los públicos también... Eh, estamos a pleno rendimiento y, eso sí, se han suspendido todo lo que era innecesario para evitar que haya eh, pues una situación en la que los pacientes pudieran venir a hacer unas pruebas que no, no eran uh -huh. urgentes y, y evitar precisamente que... ...que hubiera alguna desgracia personal.
1: Pedro, desde este punto de vista... ...y cuando estamos viviendo esos acontecimientos... ...y de la gota fría en estos momentos... ...a las 10 y 22, las 9 y 22 en las Islas Canarias... ...¿cómo actúa un hospital privado como el vuestro... ...en estos momentos de, de alerta en la zona? Bueno, nosotros participamos dentro de
7: dentro del plan de, de emergencias... ...se nos invitó, se me invitó como presidente... ...de la Unión de a, a acudir... ...a la primera reunión en la que se estaba... Gestionando todo y, y nos pusimos a disposición de, de esta región y de la Consejería de Salud, claro. Uh -huh. Desde ese momento que hemos hecho, pues suspender, por ejemplo, intervenciones, eh, decirle a profesionales que no viniesen, porque la verdad es que la situación era muy complicada, muy complicada. Lo, y vuelvo a mantener la estructura los hospital, eh. ha habido, gracias a Dios, así daños personales. ...la estructura del hospital le no han aguantado... Uh
8: -huh.
7: y, ...y bueno, aún no ha acabado esto... estamos en... ...creo que ahora ya en alerta naranja y amarilla en determinadas zonas. Uh -huh. ...pero... ...lo que hacemos por una disposición, por ejemplo... ...en eh, nuestro hospital... Este, ...el Hospital de Molina, que precisamente es... ...una de las ciudades más afectadas actualmente... Eh, ...pues hemos acogido a personas... ...que han sido evacuadas de, de sus viviendas... ...personas con movilidad muy reducida... ...y y eh, pues ahí es donde estamos actuando, ayudando
8: uh
7: -huh. a, a paliar lo, los
1: problemas Y en estos momentos, si estamos hablando con Pedro Hernández Jiménez, el nuevo presidente de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas eh, eh, bueno, yo no lo he felicitado todavía, aprovecho porque la noticia es la noticia eh, de que es la gota fría, pero claro. pero felicidades don Pedro
7: <risa> Pues muchas gracias, aquí seguiremos la verdad es que eh, la asociación ha confiado nuevamente en mí e intentaré en estos cuatro años que vuelvo ser presidente, pues hacer lo mejor posible para mejorar la salud de los ciudadanos de la región de Murcia.
1: ¿Y qué objetivos tienes eh, eh, o tenéis eh, en, en primer plano como retos fundamentales?
7: Desde la perspectiva de la gestión tenemos unos objetivos fundamentales. Primero, que eh, las tarifas que la, tanto la comunidad autónoma como la propia aseguradora de salud eh, llevan tanto tiempo, no solo congeladas, sino bajando incluso, pues intentar que suban esas tarifas porque creemos que, que hay cosas ridículas, hay cosas ridículas. Es decir, no puede ser que una asistencia sanitaria, eh, como hacer una radiografía, pues se nos quiera pagar cuatro euros. Me parece que es mucho más barato que un café y, 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 un, y una, y un y un, y, un, y un, y un bollo, ¿no? Es decir, que, no entiendo que se nos paguen a, una, a unos precios que creemos inadecuados para la época en la que estamos. También que las eh, comunidades nos paguen, la comunidad nos pague en tiempo y forma, porque llevamos decir Ahora mismo, eh, las facturas de abril quieren pagarnos en, en diciembre, con lo cual, uh -huh. eh, fíjese el problema para mantener un hospital eh, que hay que pagar todos los meses a los proveedores y sobre todo a los, a los trabajadores que pues eh, tiene un, un problema es un problema financiero que tendremos que solucionar uh -huh. eh, estos son dos de los retos que tenemos desde la perspectiva de la gestión uh -huh. tenemos, a, 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 tenemos un problema
1: que es Pedro tienes tiempo de... para tienes unos minutos más para quedarte con nosotros Claro, claro. Bueno, pues eh, vamos sí. a hacer una pausa publicitaria, no te vayas, eh, estás sirviendo eh, a estas horas como de corresponsal también desde allí, desde Murcia, dándote la enhorabuena por eh, ser nuevo presidente de la Unión Murciana a los hospitales y clínicas, Allí está la noticia, nos estás hablando desde el hospital de Molina y queremos seguir hablando contigo después de la pausa, no te vayas, estamos enseguida de nuevo, ¿eh? Perfecto.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? Capital Radio. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Capital Radio, Madrid, 105.7. Laura Blanco.
9: Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina Radio Económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Hablar de mentoring es.
10: Mercedes Sancho, mentora.
1: Estamos en directo en Capital Radio a las diez y media de la mañana eh, contándoles la tertulia inteligente de la radio sobre salud Luis sanidad con todos ustedes eh, en esta jornada con Lucía Palomo, con José Luis Vaquero, con, Luis, eh, con Juan Pablo Ramírez y con Fernando Mugarza que nos acompaña en los estudios centrales, está al otro lado del, del hilo telefónico, en Tertulia, donde está la noticia esta mañana, en Murcia, por esa gota fría, Pedro Hernández Jiménez, que es el nuevo presidente de la Unión Murciana de Hospitales y, y Clínicas. Eh, bueno, Pedro, siguiendo con el tema de la gota fría, ahora te pregunto, ¿las previsiones cuáles son eh, para las próximas horas?
7: Bueno, por lo que he escuchado y por lo que eh, la información que tenemos, es que la próxima hora va a ir mejorando la situación. Ya en algunas zonas de la región no estamos, como digo, en, en, en alerta roja, sino amarilla o naranja. Esto quiere decir que va, vamos a ir mejorando en cuanto a, a la caída de, de agua, pero eh, probablemente el efecto del arrastre de las aguas sí, sí. desde las zonas más altas de la región hacia, hacia la desembocadura de segura va a provocar eh, efectos de, de riadas y esto, esto creemos que, que es lo siguiente que nos
1: va a ocurrir. Bueno, pues te van a saludar algunos contertulios que tenemos esta mañana aquí con eh, con todos eh, con todos nosotros en directo en la radio. Eh, Muy bien. Adelante.
2: Buenos días, Pedro. Te saluda Alba. <risa> ¿Qué, hola, tal? Hola, ¿Qué tal? Perdón, Lucía, no, soy Lucía, Lucía, soy Lucía, Lucía, perdona ah, Lucía, Lucía. <risa> nada, yo, yo ya... Lucía Palomo <risa> eh, Poco Adelante. te puedo decir que no te haya dicho ya Así que nada, claro. enhorabuena y, y mucho ánimo para la situación que tenéis ahora en Murcia Pero también mucho ánimo para seguir con la actividad de la Unión Murciana Que me ha dicho un pajarito que en breve cumple 40 años Y bueno, sí, que me todavía. consta muchísimo que entre tú y Susana y el buen equipo que hacéis Vamos, hacéis un, una labor excelente
7: Sí, esta es una cosa que quería comentar es decir, precisamente este año celebramos el 40 aniversario y el 22 de, de octubre lo celebraremos con una una jornada en la que haremos participar toda la sociedad murciana y bueno haremos unos reconocimientos a a todas aquellas instituciones que colaboran con con nuestra asociación con la asociación de, de hospitales y clínicas privadas de la región de Murcia y por supuesto también ...a aquellas personas que aún quedan de, de, de la fundación hace 40 años... ...estaremos ahí el 22 de octubre en, en una zona emblemática... De, ...de la región de Murcia
1: que es el Teatro Romero. ¿Alguna pregunta más para don
3: Pedro? Sí, yo tengo una, una cuestión. Fernando, te habla Fernando Mugarza. Buenos días. Hola, Fernando, Pedro, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Mira, una, una cuestión que yo creo que es interesante también para, para los oyentes, ¿no? Y es cuando surgen estas situaciones eh, intempestivas, ¿no? Y además, pues con esta crudeza que estamos viendo en las imágenes en los medios de comunicación, en tu experiencia, que ya es dilatada y, y además eh, como gran profesional ¿no? En el, en el sector de la sanidad, ¿cómo se establece esa colaboración, esas sinergias entre el entorno público y privado que has estado comentando, pues para que la, te, la atención, en definitiva, la población sea del 100% y además pues eficaz, eficiente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace?
7: Bueno, se hace a través de la coordinación, es decir, que tengo, yo creo que hay que, que agradecer que nuestras autoridades sanitarias piensen en nosotros y de alguna manera no solamente tienen los recursos públicos, sino que también tienen estos recursos no solo privados, sino también concertados. Es decir que eh, Ahí es de donde surge todo, es decir, de que ellos cuentan con nosotros, que nosotros nos ofrecemos y, y prestamos la colaboración necesaria. Todo nuestro personal, desde el miércoles a mediodía, está en alerta. Eh, todo el mundo está en, en disponibilidad para trabajar con nosotros. Eh, es decir, que ahí eh, ningún problema, ningún problema al contrario. contrario entre eh, Yo creo que además es que es necesaria la colaboración público privada. Uh -huh. Si no existiese, sería muy difícil la sostenibilidad de, del sistema, no solo sanitario, sino de, del
1: sistema en general. Muy bien, pues, eh, don Pedro, como nuevo presidente de la Unión Murciana de Hospitales eh, y Clínicas, eh, le felicitamos desde aquí, desde Valor Salud, a todo su equipo también, y nos remitimos a, ¿por qué no hacer un día irnos para Murcia a hacer este programa en directo allí con usted? Que sé que nos van a tratar muy bien, eh, de entrada.
3: Eh. Qué buena idea. <risa> Pues en cuanto salgamos
8: de esta situación catastrófica...
7: Sí,
3: vamos hay... a salir primero de esto. <ríe> <ríe> o sea,
7: a la... En un par de... Bueno, en octubre tenemos ahí el 40 aniversario. Por eso y, por eso eh, lo digo. Momento,
1: ¿eh? con... Por eso lo digo, que he cogido lo del 40 <risa> aniversario. Don Pedro, un abrazo a todos los eh, equipos humanos y técnicos y sanitarios que están trabajando desde su hospital, en este caso el Hospital de la Molina, y todos los medios públicos también, porque aquí estamos todos a una, desde esa gota fría que se está viviendo en toda su zona en, eh, en Murcia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ustedes, padre.
1: Vale. Muchas gracias. Bueno, José Luis, eh, desde el foro de pacientes, eh, dos menciones. Uno, en eh, primer lugar, que estamos viviendo, vamos a vivir este fin de semana, el Día Europeo de la Dermatitis eh, Atópica, pero tenemos que diferenciar, ¿no? Dermatitis atópica y eh, dermatitis atópica grave, ¿no? Vamos a eh, que los oyentes lo entiendan. Sí, la dermatitis atópica eh,
6: yo creo que es una patología que muy familiar, que conocemos eh, al menos todos los que somos padres porque es muy habitual eh, los, los niños eh, todavía tienen la piel por terminar de desarrollar la piel no deja de ser una barrera frente a, a productos que producen alergias y demás lo que llamamos alérgenos y eh, esa barrera que todavía no es madura pues se debe reforzar pues con cremas eh, pues para hacer más barrera y que no tengan pues est est estos granitos, estas rojeces ¿no? que son muy frecuentes en los niños. Otra cosa distinta es ya cuando eh, eh, está afectada esa barrera y por otro lado existe una predisposición a tener esta eh, dermatitis porque no deja de ser una enfermedad autoinmune. Eh, eh, entonces eh, pasamos a lo que es la dermatitis atópica grave, que... Eh, eh, se parecen en el nombre pero no uh -huh. tiene nada que ver el desarrollo de una o la otra. Imaginaros una persona adulta eh, con un picor constante, pero un picor constante. Sí, es que sí. esto es muy difícil de... de Sobre todo desde de, la radio, ¿no? De, 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 de imaginar, ¿no? Pero claro, se lo no, imaginan nuestros oyentes. No, terrible, uh -huh. ¿no? Eh, luego, además, como te rascas, pues claro, te haces erosiones, se te enrojece eh, eh, la piel, eh, tienes un aspecto que no todo el mundo eh, sabe que no es contagioso si, uh -huh, o, claro. y, y puede producir rechazo, en fin, terrible. No, Yo y creo además, que, en,
1: en un momento, José Luis, en el que, fíjate, lo sabéis todos, ¿no? Los especialistas también, la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Nada más y nada menos que entre uno y dos metros cuadrados, ¿eh? con increíbles funciones, pero cuando no funciona, eh, de manera correcta, hay consecuencias. O sea, que no solo es un picor, sino muchas consecuencias, ¿no? Y tanto, y efectivamente, cuando se trata de una enfermedad
6: autoinmune, también es difícilmente tratable. Ahora es cuando vamos a, está todavía en negociación de precio, pero ahora es cuando vamos a, a tener la primera terapia eh, que está demostrando ser muy eficiente muy eficaz en, en, en ensayos clínicos ya con
1: biológicos eh, pero hasta ahora el panorama terapéutico era escasito, era uh -huh. escasito. una dermatitis atópica que afecta al 3% de los adultos y el 20% de niños que la padecen digo la general, pero la, la grave estamos hablando del 0,2% eh, que afecta y creo que tenemos en línea a Jaime Llaneza que es el presidente de la Asociación de Afectados de, de Dermatitis Atópica Grave Don Jaime, encantado de saludarle. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, lo comentaba José Luis, eh, eh, ¿qué nos tiene que añadir? Eh, sobre todo porque estamos acostumbrados muchos a conocer la general, esa que afecta al 3% de adultos y 20% de niños, pero hay un 0,2% que hablamos de situaciones graves de dermatitis atópica, ¿no?
11: Efectivamente, el, el, bueno, pues el síntoma más eh, característico de la dermatitis atópica eh, grave pues es el picor, es un, es un picor constante que no te da tregua. Eh, te rascas constantemente, aunque sabes que luego vas a pagar las consecuencias y ahí vendría pues el escotor, el dolor, el malestar generalizado y actividades cotidianas del día a día, como por ejemplo darte una ducha, pues se eh, hacen muy cuesta arriba, ¿no? Es un uh -huh. reto tremendo. y Después tenemos el tema de la estigmatización social, ¿no? El, eh, ya no solamente por las lesiones que te causas en la piel, sino por el tema de pues de, 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 de los efectos secundarios que, que tenemos a día de hoy eh, los pacientes que sufrimos esta enfermedad, ¿no? Uh -huh. eh, se, se te desfigura la cara, eh, coges mucho peso y todo esto pues puede derivar en episodios de ansiedad y depresión muy, muy graves. Uh
1: -huh. sí. y, y desde el punto de vista médico, eh, Jaime, ¿cómo se está evolucionando, cómo se está investigando esta enfermedad?
11: Bueno, yo tuve la suerte de entrar en un ensayo clínico experimental en 2015 que me cambió la vida totalmente. Eh, eh, me, dio, me dio otra oportunidad, eh, eh, básicamente. Uh
1: -huh. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue. Y,
11: y todo esto, pues, eh, sí, sí, eh, no, es a través de un biológico. Bueno, yo estuve siete años muy, muy mal, tomando cortisona a diario y, 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 bueno, pues eh, con unos efectos secundarios terribles. Yo sufrí osteoporosis, sufrí cataratas y, y, al final, bueno, pues entré en este ensayo experimental, ensayo clínico en el Hospital Universitario de la Paz, y me dio pues como digo me dio otra oportunidad y me cambió totalmente la vida
1: uh -huh. claro porque desde el punto de vista social la vida te cambia también no Jaime
11: sí esto influye de manera muy significativa tanto a nivel eh, laboral como a nivel social eh, efectivamente
1: uh -huh. alguna pregunta
6: quieren sí, eh, José Luis sí Jaime yo quería preguntarte un detalle y es que eh, yo creo que aunque hemos hablado ahora de una terapia que está demostrándose muy eficaz no no, no dejáis de ser ...unos eh, enormes usuarios de, de pomadas y demás... ...esto, eh, ¿qué inversión puede suponer? ¿Está cubierto por la seguridad social o, 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 o es una inversión que tenéis que hacer vosotros mismos? Pues
11: esta es una de nuestras principales demandas, ¿no? Eh, son eh, cremas muy caras, específicas... ...utilizamos también champús, eh, jabones específicos... Y, ...y suponen un coste muy grande, ¿no?, en, en, en el paciente... ...entonces yo, estaríamos hablando entre entre 1.000 y 1.500 euros eh, al año... Eh, eh, por todas estas, eh, por todas estas cremas, eh, o sea, molientes y, champús, y, y, bueno, jabones, etcétera.
3: Sí, yo tengo una, una cuestión también, ¿no? Bueno, lo primero, darle la enhorabuena por la actividad que, que desarrollan, ¿no? No solamente de apoyo, sino a los pacientes, sino también de, de comunicación y sensibilización, que yo creo que en estos casos es muy importante. Bueno, mi nombre es Fernando Mugarza, que no me he presentado. ¿eh? Encantado. Encantado. ¿Y no te y, conoce a ti, don ¿no, Fernando? Bueno, no lo sé. No lo sé. <risa> bueno, Adelante. Bueno, pues eh, la pregunta está relacionada con el, con el abordaje multidisciplinar, ¿no? De la patología, ¿no? Cada vez estamos hablando más de que, o sea, de evitar los hilos ¿no? de, a la hora de, de la atención al paciente y en este caso me parece muy importante y me gustaría conocer su opinión acerca de, de esa multidisciplinaridad precisamente en el abordaje y en el tratamiento de los equipos de atención primaria, de lógicamente médicos, enfermeras, también de los psicólogos porque me imagino que también ese aspecto es muy importante, no sé si también me imagino que también los asistentes sociales y, y por supuesto también incluso fuera de los centros de salud y de los hospitales ¿no? como pueden ser los centros educativos ya que como se ha comentado pues a Afecta a algo así como el 20% de los niños. Esa parte psicosomática también es sí, muy importante, ¿no? Es,
11: es muy importante mm. que el médico de atención primaria derive, derive al especialista, en este caso al dermatólogo, ¿no? Sí. En muchas ocasiones esto no lo está haciendo y, y es verdad que, que, que hay veces que la detección o sea, de, de, de la enfermedad se, se complica, ¿no? Y se retrasa, efectivamente, sí,
3: sí. Uh -huh. ¿Y él es, un, es una patología eh, tratada más por el dermatólogo o por el, el médico de familia, o los dos conjuntamente?
11: Hombre, el médico de familia es el primero que entra en contacto con el paciente y es el que tiene que derivar eh, de, pues al, al especialista correspondiente, uh -huh. efectivamente.
1: Juan Pablo, te quiere preguntar algo también desde Isanidad. Adelante. Sí.
5: Hola, buenos días. Eh, ¿Buenos sí, días. Eh, eh, nos comentabas también que es una... Tanto José Luis como, como tú nos comentabais que es una enfermedad muy, muy incapacitante. Es verdad que por desgracia, eh, pues eh, últimamente está puesto el foco en las, en las enfermedades eh, que son mortales, las oncológicas, las, las esclerosis. Eh, eh, Hasta qué punto estamos hablando también, porque creo que es importante que se sepa de, de, de costes indirectos que tiene esta enfermedad, de uh -huh. pérdida de días de trabajo, de, de seguridad importante. social.
11: Hay, hay un absentismo laboral muy muy grande, claro, te incapacita en, en muchas ocasiones, eh, como decía antes, ¿no? El, el día a día, el, el darse una ducha, el... Bueno, yo es que he estado eh, metido en la cama sin poder moverme de las lesiones que tenía, ¿no? Yo yo llegué a La Paz, eh, me llevaron mis padres a La Paz con el 95% del cuerpo afectado. Me dije, ¿Ever? imagínese usted, con el 95% del cuerpo con el tema ¿cómo puedes moverte o cómo vas a ir a trabajar o...? Es una vida muy, muy, muy complicada y muy cosas uh -huh. arriba. Y, y claro, y, y psicológicamente eso te afecta muchísimo. Uh
1: -huh. Muy bien, pues este fin de semana, ¿no? El vuestro vuestro día, ¿no? Día de Europeo de la Dermatitis eh, sí, me, Atópica. Me gustaría, me adelante apuntar que es este el Día
11: Mundial. Es el Día Mundial día de mundial, la Dermatitis día Atópica mundial. y... Y el día nacional es el día 27 de noviembre. Muy pues bien. También estaremos haciendo cosas por los pacientes.
1: Pues nos acordaremos también de, de vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jaime. Un abrazo muy fuerte.
11: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, también eh, se ha vivido el, el Día Mundial de ¿no? la Prevención de Suicidios esta, esta semana. Eh, un suicidio, eh, que, bueno, no tengo yo que decir nada, pero es un problema que afecta de manera global también a... A familias, a comunidades, a países a nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, ¿eh? lo que equivale a una persona cada 40 segundos. ¿no? O sea, además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. ¿no? Y otro dato eh, preocupante eh, es que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Uh -huh. Sí, yo creo que es algo que
6: ahora se está abordando con la seriedad que, que se merece. O sea, En este sentido ha habido una transformación enorme. Se le está dando visibilidad. Eh, antes se trataba este asunto con bastante vergüenza. Ahora se le está dando visibilidad porque efectivamente es un problema social. ¿no? Y además en la adolescencia puede no estarse percibiendo con la realidad que unas personas adultas pues comprenden eh, esto. ¿no? Es y eh, hay que ponerse en el lugar de aquel que intenta un suicidio. Está en una situación anímica terrible y eh, por, probablemente eh, cierra su comunicación con el entorno. Entonces va a ser difícil llegar a él. Eh, se ha de estar educando siempre previamente a buscar apoyos, a, a, porque en el momento ya en el que tenga la crisis anímica, seguramente esté cerrado a, a, a recibir mensajes eh, positivos y, y demás. ¿no? Al hilo un poco de la conversación que acabamos de tener con Jaime Llaneza, yo comentaría también que algunos de los casos algunos de los casos pueden ser incluso fruto de la afectación emocional de una enfermedad enfermedades graves ¿Eh? porque como él ha, de, ha descrito una situación eh, terrible
1: también no esto quiero decir solo es un un pequeño grupo, ¿no? no pero, pero es muy realista lo que está diciendo José Luis, eh... ¿no Juan
5: Pablo? Sí, es cierto que uh -huh. se ha cambiado un poco el paradigma y la forma de abordar la, la, no sé llamarlo ya enfermedad, pero bueno, es verdad que es un problema de salud mental, pero sí es verdad yo siempre recuerdo que desde los medios de comunicación y en el momento en que estudié la, la carrera de Previmo, sí que se nos comentaba en clase bueno, que había cierto, que había un problema con, con este tema y que realmente sí que había un consenso informativo de no publicar nada sobre nada, ninguna información sobre el suicidio, porque porque se temía que podía tener un efecto dominó y que podría dar ideas a la gente y es verdad que esto ha sido hasta hace poquito uh -huh. y está empezando a cambiar la, la percepción y estamos empezando sobre todo a ver que hay ma muchísima mayor atención a la salud mental y eso también lo estamos viendo en forma de, de terapias de tratamientos y una mayor visibilidad del, del psiquiatra también
2: es que durante muchísimos años la salud mental ha sido un estigma se intentaba ocultar que tenías un problema que y, y, ¿Y na, nadie se avergüenza de tener cáncer o de tener o de romperse una pierna ¿por qué tenemos que avergonzarnos de que nos pase algo a nivel de salud mental o a alguien de nuestra familia no lo que hay que hacer es tratarlo con naturalidad tratarlo médicamente con los especialistas que corresponda y sí, ya Sí, pero no, está.
1: No, no es fácil, Lucía. Desde ¿eh? el eh, de, 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 de punto de vista social, eh, pero no fin la te, evolución te, en España... Yo y... creo que hay cierto uh -huh.
5: estigma en casi todas las enfermedades, porque, por ejemplo, en cualquier cáncer, o sea, ahora que lo estamos asociando mucho, por ejemplo, con el tabaquismo, sí que... Ahora, ahora vamos a hablar sí. de eso a continuación, ¿no? Sí.
1: Pero sí que sí sí. Sí, sí, <risa> sí, sí.
5: sí que es verdad que yo creo que todas las enfermedades, pero es verdad que especialmente en el en el caso de la salud mental sí que había, por, por esto del, del si va a estar loco, si, si, si el manicomio, Sí, sí, sí digo. Con, con, Que se han tratado desde la sociedad con, con muy poca sensibilidad, quizás
3: Sí, yo estoy, bueno, de acuerdo por supuesto con todo esto que habéis comentado Y además creo que habéis dicho cosas muy importantes Que estaba aquí un poco como espectador y expectante, ¿no? De lo que estabais diciendo Y por un lado es eh, la importancia de, de poner los datos encima de la mesa, ¿no? Porque es verdad esto que comentabas, eh, José Luis Que muchas veces este tipo de, de, de procesos o de situaciones, mejor dicho Pues la verdad es que se tratan de ocultar, ¿no? Parece, que, en fin, que me mejor no uh -huh. no ponerlo no ponerlo encima de la mesa en un momento determinado. Y para, y para abordar un problema, lo primero que hace falta es identificarlo, ¿no? Identificar además la magnitud. Y a partir de ahí sensibilizar pues no solamente a la sociedad, que por supuesto que sí, pero también a todo aquel que es capaz de identificar eh, esa, esos momentos previos, ¿no? Porque lógicamente toda persona pues tiene esos momentos previos vinculados pues a, a problemas de diferente tipo, ¿no? Y por supuesto también lo de los medios de comunicación, que me parece importantísimo lo que has dicho, Juan Pablo. Eh, simplemente un apunte, que, que no es que sea la consecuencia directa del 100% de los casos, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, últimamente me ha llamado la atención una noticia que yo creo que deberíamos de profundizar, además ahí en el programa, ¿no? Y es el, el grave problema que tiene que tenemos en nuestra sociedad de la soledad, ¿no? Uh -huh. como ¿no? No digo como factor único, pero uno de los factores precisamente. Me parece muy eh, interesante, este Fernando. Uh -huh. De hecho, de hecho, si no estoy mal informado, en el Reino Unido creo que se ha abierto, yo creo que incluso, no sé si llega a ser un ministerio, pero desde luego un área específica dentro del gobierno que se encarga exclusivamente de de monitorizar, ver, plantear soluciones para este gravísimo problema que se nos acerca, que no que se nos acerca, que lo tenemos ya, que es el de la soledad. Y la soledad no solamente de las personas mayores. Hay muchas personas de otras edades que viven, que viven ese uh -huh. momento de soledad de una forma muy acuciante.
1: Me está esperando el doctor Bartolomé Masuti, pero quiero, eh, cambiando de tema, eh, eh, Lucía, que me hables algo de cómo está el tema de seguros de salud británicos, que, que estáis ahí y seguís en, en primer plano con este tema. Sobre todo en primer plano allí, en... En, eh, en Londres, ¿eh? Bueno,
2: seguimos seguimos trabajando en el tema, seguimos avanzando. La semana pasada tuvimos una reunión en la que estuvieron presentes representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Trabajo y de Sanidad. Y bueno, pues estuvimos transmitiéndoles, la verdad que con bastante buena acogida, todo el problema que hay. Mmm, destacando que se está haciendo un uso fraudulento de la Tarjeta Sanitaria Europea y que eso realmente pues es un problema muy grave. Y bueno, hemos empezado el camino para hacer algunas, algunas cosas y parece bastante parece que el gobierno ve,
1: ve indicios ¿no? de prácticas abusivas en, en estas aseguradoras de viaje británicas.
2: Sí, sí. Eh, a ver, lo que pasa es que no es tan fácil las cosas hay que ir, planificándolas y planteándolas bien y, bueno, fue un, la reunión fue un primer paso y vamos a tener que seguir trabajando en conjunto entre todos.
1: Pues vamos a seguir estudiando también y, y sobre todo, analizando
3: cómo evolucionáis en las posibles actuaciones de, de este asunto. Yo os este lo asunto. contaré ¿Fernando? puntualmente. Muy, muy breve nada más. Simplemente romper una lanza precisamente por ASPE porque yo creo que ha sido capaz de poner encima de la mesa también datos, de poner eh, encima de la mesa una situación pues eh, complicada y, y también pues eh, pues que afecta además directamente a población, ¿no?, a todas estas personas que se acercan precisamente a nuestro país. Y, por lo tanto, pues eh, desde la Fundación IDIS, pues daros la enhorabuena, porque yo uh -huh. creo que ha sido ha sido un trabajo improbo y, además, pues, oye, yo creo que con resultados, ¿no?, porque ahí está, ahí está también, eh, parece que la administración también se mueve, ¿no? En bueno, y,
1: y, y una última llamada, que yo diría la llamada de la mentalización, porque lo, lo ha comentado también Juan Pablo Ramírez, aquí hablamos muchísimo de, de oncología, de, de cáncer... Pero se está celebrando un Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en Barcelona, y, y el titular podría ser que, que bueno los oncólogos y lo resumo están instando a, a una mayor presión ¿eh? contra el tabaco tras analizar seis mil casos de cáncer de pulmón en, en España. Hemos hablado mucho de esto, pero hay que seguir hablando. Eh doctor Bartolomé Masuti desde el jefe desde la jefatura de oncología del hospital general de Alicante, eh, doctor, muy buenas, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues ¿qué conclusiones podríamos sacar en, en estos próximos tres minutos que nos queda para hablar con usted eh, de lo que han comentado todos estos especialistas españoles que decía yo que seguimos mentalizando ¿no? que el tabaco es malo? ¿no?
10: Bien, yo creo que este es un hecho conocido. El tabaco es un factor predisponente a muchas enfermedades, a muy diversas enfermedades. Y en lo que a nosotros nos concierne específicamente desde el punto de vista de oncología, el tumor más claramente relacionado, el más, más claramente relacionado es el cáncer del pulmón esto no es una novedad y de tal forma que es uno de los pocos cánceres que tiene medidas de prevención primaria que es disminuir o erradicar el tabaquismo. Uh
8: -huh. En relación a
10: lo que se ha presentado en el, en el último Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón celebrado en Barcelona esta semana, uh -huh. realmente desde nuestro punto de vista como grupo cooperativo de trabajo en cáncer de pulmón el Grupo Español de Cáncer de Pulmón ha puesto en marcha una iniciativa que es un registro de tumores torácicos en, el, en los cuales en el, que recoge de, por supuesto, con consentimiento informado de los pacientes y con el visto bueno de los comités éticos, es una, un registro que recoge los diagnósticos, los pacientes diagnosticados en diferentes hospitales que participan en la iniciativa con cáncer de pulmón, es decir, eh, pacientes diagnosticados de cáncer pulmón en los diferentes hospitales y se recogen los datos de uh -huh. eh, la, las, los factores de riesgo
8: de la enfermedad sí. y también la evolución de
1: la enfermedad. Y, Entonces, y, y ustedes también, doctor, eh, en este grupo de investigación eh, han presentado durante ...de este congreso, datos de, de un estudio muy interesante... ...el primer ensayo internacional sobre las perspectivas de mejora en la supervivencia... ...y al mismo tiempo también hablan de, en 2020, cerca de 29.000... ...digo bien, 29.000 personas recibirán un diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿no?
10: Efectivamente, y en España continúa creciendo, el cáncer pulmón en hombre se ha estabilizado... ...y probablemente descenderá en los próximos años... ...mientras que el cáncer de, de pulmón en mujeres... ...aumenta claramente... ...y con una pendiente muy preocupante... Entonces, ...esto tiene que ver realmente... Con, la, ...con el aumento del consumo de tabaco... ...hace dos o tres décadas en la población femenina... Y, ...y eso es lo que tenemos que ser conscientes... ...en relación a lo que hemos presentado... ...son los datos de este registro... ...un primer análisis de seis mil y pico de pacientes... ...y en cuanto a los datos relacionados con el tabaquismo, es que el 85% de los casos de cáncer de pulmón registrados, es decir, diagnosticados en España, eh, están ligados, o bien están ligados, tienen un antecedente de tabaquismo o activo o, o previo, y eso es importante, y este y este porcentaje es similar en hombres que en mujeres, y también hemos visto que probablemente en estos momentos se está adelantando la edad de, diagnóstico del cáncer de pulmón, porque en su momento, hace dos o tres décadas, también se adelantó la edad uh -huh. de inicio en el hábito cabal.
1: Sí, Doctor, le pregunta Entonces, Fernando Mugarza muy rápido que nos queda un minuto, minuto quince. Sí. adelante Fernando. Eh, eh, Rapidísimo
3: doctor eh, su de doctor a opin... doctor venga. Sí, de doctor a doctor, pues en su opinión rápido. acerca de eh, ese elemento sustitutivo al tabaco como son los, los vapeadores, ¿no? los que vapean Uy, eso es un y tema ha habido de... noticias además <risa> recientes sobre ese tema eh,
10: Esto es un tema muy importante pero creo que no, vamos a ver. lo que yo le puedo decir es que eh, evidentemente des, la, el, el vapeador pero disminuye la exposición a algunos carcinógenos del propio humo del tabaco pero abre la, la, la puerta a otras patologías pulmonares y probablemente como además se contiene algunos, algunas sustancias también potencialmente carcinogenéticas pues también aumenta en sí mismo el riesgo de cáncer de pulmón si se utiliza para disminuir el hábito tabáquico posiblemente no sea la mejor uh -huh. iniciativa porque ya le digo, a más corto plazo, porque el tiempo de exposición a los, a los carcinógenos tiene que ser mucho más largo como hemos comentado pues a más corto plazo lo que se está viendo ahora mismo es que los vapeadores tienen un riesgo de patologías pulmonares intersticiales, es decir, de, de daño, diríamos, pulmonar, no, 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 no carcinogenético, pero sí, evidentemente, uh -huh. eh, también es un riesgo. Y por supuesto, no creo que sea una buena, una buena iniciativa sustituir el tabaco por el, el por los cigarrillos electrónicos.
1: El tabaco, eh, factor de riesgo, presente en el momento del diagnóstico en el 86% de los pacientes con cáncer de pulmón en España. Eh, uno de los datos de ese Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que le agradezco mucho al doctor eh, Bartomeu Masuti desde el, el Servicio de Oncología del Hospital General de Alicante, que nos lo haya resumido en este tiempo, porque, bueno, es un mensaje también que, que insistimos en este en este programa. Doctor, muchas gracias, muy buenos días, buen fin de semana. Muchísimas
10: gracias, es un mensaje que no hay que olvidar, que tengan buen día y buen fin de semana.
1: Muchas gracias por estar con, eh, con nosotros. No nos podíamos despedir de otra forma hoy, Fernando. Me acostumbré. Me acostumbré. Bueno, toda una vida, ¿no? Toda una vida y se nos fue, Camilo VI, ¿no? Un, 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 hay que acordarse es. de aquí, de todo su trabajo, de, de que, bueno, que no, lo, lo bien que lo hemos pasado con él, también muchos, ¿eh? Así <risa> es,
3: Camilo, un grande y además eh, qué buenos recuerdos, ¿no?, para todos. Pues bueno, gracias, eh, nos ha ido.
1: Fernando Mugarza, Juan Pablo Ramírez, eh, José Luis eh, Vaquero, eh, Lucía Palomón, José Luis, a ti te gusta también Camilo, ¿no? Bueno, yo era muy jovencito, eh. Aquí aquí nosotros bueno, bueno, hemos cantado estas canciones. ¿eh? A Lucía y a Juan Pablo no ni le pregunto, ni le no, pregunto. Pero siempre pues
2: alguna ha caído sí, así sí, sí, entendiendo ¿eh? la situación,
8: final. ¿verdad? pues
1: con un grande, nos eh, despedimos en este programa Valor Salud y también le despedimos a él, Descanses para Camilo Sexto y, y gracias a todos, acordándonos mucho de Murcia el levante, en esa gota fría eh, nos lo contaban aquí en este programa, desde el punto de vista de salud y sanidad, que sean felices este fin de semana el viernes, más salud y sanidad con todos ustedes, aquí en la radio, adiós
9: En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas.